0: 第九回，诗翁画客狼狈为奸，怨女痴男鸳鸯并命。却说我听见有人唤我，睁眼看时，却是季之立在床前。我连忙起来，季之道：“好睡好睡，我出去的时候看你一遍，见你没有醒，我不来惊动你。此刻我上院回来了。”你还不起来吗？相师昨夜作诗辛苦了。我一面起来，一面答应道：“作诗倒不辛苦，只是一夜不曾合眼，直到天要快亮了方才睡着的。”披上衣服，走到书桌旁边一看，只见我昨夜作的诗，被几只秘密的加上许多圈，又在后面披上。缠绵悱恻，哀艳绝伦八个字，因说道：“大哥怎么不同我改改？却又加上这许多圈，这种胡诌乱道的有什么好处呢？”既知道：“我同你有什么客气？该是好的自然是好的。你叫我改哪一个字呢？我自从入了仕途，许久不作诗了。”你有兴致，咱们多早晚多约两个人唱和唱和也好。我道，正是，作诗是要有兴致的。我也许久不做了，昨晚因看见报上的诗，触动起诗兴来，偶然做了这两首。我还想腾出来，也寄到报馆里去，刻在报上呢。己知道，这又何必？你看那报上。可有认真的好诗吗？那一般斗方名士，结识了两个报馆主笔，天天弄些诗去登报，要借此博个诗翁的名色，自己便狂得个杜甫不死、李白复生的气概。也有些人常常在报上看见了他的诗，自然记得他的名字，后来偶然遇见，通起姓名来。人自然说句久仰的话，越发惯起他的狂焰逼人，自以为名震天下了。最可笑的还有一般市侩，不过略识之无，因为艳羡那些斗方名士，要跟着他学，除了钱叫人代做了来，也送去登报。于是乎，就有那些穷名士定了价钱。一脚扬前一首绝诗；两脚扬前一首律诗的。他是快知道什么好歹，便常常去请教。你想，将师送到报馆里去，岂不是甘与这般人为伍吗？虽然没甚要紧，然而又何必呢？我笑道：“我看大哥待人是集中厚的，怎么说起话来总是这么刻薄？”何苦形容他们到这份儿呢？既知道，我何尝知道这么个底细？是前年进京时路过上海，遇见一个报馆主笔，姓胡，叫做胡慧生，是他告诉我的，量来不是假话。我笑道：“他名字叫做慧生，生也会慧,慧，自然善于形容人家的了。”我总不信。宋诗去登报的人，个个都是这样。既知道，自然不能一网打尽，内中总有几个不这样的。然而总是少数的了。还有好笑的呢，你看那报上不是有许多题画诗吗？这做题画诗的人，后幅告白上面总有他的书画仿单。其实他并不会画，有人请教他时。他便请人家代笔画了，自己提上两句诗，写上一个款，便算是他画的了。我说道：“这个与他有什么好处呢？”既知道：“他的仿单非常之贵，画一把扇子不是两元也是一元。他叫别人画，只拿两三角洋钱出去，这不是上亿有利哉吗？”这是诗家的画，还有那画家的诗呢。有两个知字不通的人，他却会画，并且画的还好。倘使他安安分分地画了出来，写了个老老实实的上下款，未尝不过得去。他却偏要学人家题诗，请别人做了，他来抄在画上，这也还罢了。那个稿子，他又誊在册子上。以备将来不时之需，这也罢了。谁知他后来积的诗稿也多了，不用再求别人了，随便画好一张，就随便抄上一首。他还要写着“鲁就作补白”呢。谁知都被他弄颠倒了：画了梅花，却抄了题桃花诗；画了美人，却抄了题钟馗诗。我听到这里。不觉笑的肚肠也要断了，连连摆手说道：“大哥，你不要说吧，这个是你打我，我也不信的。天下哪有这种不通的人呢？”既知道，你不信吗？我念一首诗给你听，你猜是什么诗？这首诗我还牢牢记着呢。一念道：“隔帘秋色镜中看。”欲出篱边切薄寒，隐士风流思妇泪。将来收拾到毫端。你猜这首诗是提什么的？我道：这首诗不见得好。既知道，你且不要管它好不好。你猜是提什么的？我道：上头两句犯得很，底下两句似是提菊花、海棠、荷花的。几只呼的里叫一声：“来！”外面就来了个家人。几只对他道：“小丫头，把我那个香妃竹饼子的团扇拿来。”不一会儿拿了出来，几只递给我看。我接过看时，一面还没有写字，一面是画的几根淡墨水的竹子。竹树底下站着一个美人。每人手里拿着把扇子，上头还用淡花青烘出一个月亮来，画笔是不错的，旁边却连针带草的写着季之方才念的那首诗，我这才信了季之的话。季之道，你看那方图书还要有趣呢，我再看时。见有一个一寸多见方的压脚图书搭在上面，已经不好看了。在看那文字时，却是“画宗吴道子，诗学李青莲”十个篆字，不觉大笑起来，问道：“大哥，你这把扇子哪里来的？”既知道，我慕了他的画名，特地托人到上海去。出了一块洋钱润笔球来的呀，此刻你可信了我的话了？可不是我说话刻薄，形容人家了。说话之间已经开出饭来，我不觉惊异道：“呀，什么时候了？我们只谈了几句天，怎么就开饭了？”既知道，时候是不早了，你今天起来的迟了些。我赶忙洗脸漱口，一同吃饭。饭罢，即知道关上去了。大凡记事的文章，有事变化长，无事变化短。不知不觉，又过了七八天，我伯父的回信到了。信上说是知道我来了，不生之喜，课下要到上海一转，无甚大耽搁。几天就可回来。我得了此信也甚欢喜，就带了这封信去到关上，给季之说之。入到书房时，先有一个同事在那里谈天。这个人是都迁的私事，姓文，表字树农，上海人士。当下我先给季之说之来信的话。索性连信也给他看了。季之看罢，指着树农说道：“这位也是诗翁，你们很可以谈谈。”于是我同树农重新叙话起来。树农又让我到他房里去坐，两人谈得入够。我又提起前几天季之说的斗方名士那番话，树农道。这是时有其事，上海地方无奇不有。倘能在那里多盘桓些日子，新闻还多着呢。我道正是，可惜我在上海往返了三次，两次是有事，匆匆变形，一次为的是丁忧，还在热丧里面，不便出来逛逛。这回我过上海时，偶然看见一件奇事。如今触发着了，我才记起来，那天我因为出来寄家信，顺路走到一家茶馆去看看，只见那吃茶的人男女混杂，笑谑并坐的，是什么意思呢？树农道：“这些女子叫做野鸡的人，就是刘昌的意思，也有良家女子，也有上茶馆的，这是洋场上的风气。”有时也是个禁令，然而不久就开禁的了。我道：“如此说，内地是没有这风气的了。”树农道：“内地何尝没有？从前上海城里也是一般的女子们上茶馆的，上酒楼的，后来被这位总巡禁绝了。”我道：“这倒是整顿风俗的德政。”不知这位总巡是谁？树农道：“外面看着是德政，其实骨子里，他在那里行他那贼去关门的私政呢。”我道：“这又是一句奇话，私政变私政了，又是什么贼去关门的私政呢？倒要请教请教。”树农道：“这位总巡。”专门仗着官事行他的私政。从前做上海西门巡防局委员的时候，他的一个小老婆受了他的委屈，吃生鸦片淹死了，他恨得了不得，就把他该管地段的烟馆一起禁绝了。外面看着不是又是德政吗？谁知他内里有这么个情节。至于他进妇女吃茶一节的话，更是丑得了不得。他自己本来是一个南货店里学生意出身，不知怎么样，被他走到官场里去。你想这等人家有什么规矩？所以他虽然做了总巡，他那一位小姐已经上二十岁的人了，还没有出嫁，却天天跑到城隍庙里茶馆里吃茶。那位总巡也不禁止他。忽然一天，这位小姐不见了，偏偏这天家人们都说小姐并不曾出大门，就在屋里查查起来。谁知她公馆的房子是紧靠在城脚底下，晒台又紧贴着城头，那小姐是在晒台上搭了跳板，走到城头上去的。恼得那位总巡。历时出了一道告示，勒令盐城角的居民将晒台拆去，只说恐房宵小。又出告示禁止妇女吃茶，这不是贼去关门的私政吗？我道：“他的小姐走到哪里去的呢？”树农道：“奇怪着呢，就是他小姐逃走的那一天，同时逃走了一个教班。”我 道：“ 这是事有凑巧罢 了， 哪里就会跟着教班走 呢？” 树农 道：“ 所以天下事往往有出人意外的。那位总巡因为出了这件 事， 其实不得不追 究， 又不便传播出 去， 特地请出他的大舅子来商 量， 因为那个教班是嘉定县 人， 他大舅 子。” 就到嘉定去访问，果然叫他访着了。那位小姐居然是跟他走的。他大舅子就连夜赶回上海，告诉了底细。他就写了封信，托嘉定县办这件事。只说那教班拐了丫头逃走。嘉定县得了他的信，就把那教班捉将关里去。他大舅子。便硬将那小姐捉了回来，谁知他小姐回来之后，寻死觅活的闹个不了，足足三天没有吃饭，看着是要绝力的了。依了那位总巡的意思，凭他死了也罢了。但是他那位太太爱女情切，暗暗的叫他大舅再到嘉定去，请嘉定县尊不要把那教班办得重了。最好是就放了出来，他大舅只得又走一趟，走了两天回来说，那教班一些刑罚也不曾受着，只因他投在一家乡绅人家做教班，家定乡绅是权力很大的，地方官都是养成他鼻息的，所以不到一天，还没问过，就给他主人拿片子要了去了。那位太太就暗暗地安慰她女儿，过了些时，又给她些银子，送她回嘉定去。谁知道的嘉定，又闹出一场笑话来。正说到这里，忽听得外面一阵乱嚷，跑进来了两个人，就打断了话头。正是：“一溪清谈方入垢，何处贤妃来扰人？”要知外面嚷的是甚 事， 跑进来的是甚 人， 且待下回再记。